0: Deze podcast Mirjam Hegger. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcastshot vol ondernemersdopamine. Dit is Hoed on Business. Ja, hallo lieve luisteraar. Wat ontzettend leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoektoon Business podcast. En dat is ook al een hele tijd geleden dat je mijn stem hebt gehoord. Of misschien heb je me nog net wel gehoord. En um, ja, weet je, dat weet je natuurlijk nooit met een podcast. Maar um, voor mij in ieder geval voelt het als een hele tijd geleden... dat ik een vorige podcast aflevering heb opgenomen. En dat klopt ook wel. De vorige die ging over de coronacrisis. Die was volgens mij toen net een paar weken was dat begonnen en nu zijn we daar alweer... beginnen de maatregelen zich alweer wat af te zwakken. En ja, waarom maak ik deze aflevering? Het is wel uh, even leuk, denk ik, om te vertellen... want ja, normaal gesproken zijn er twee vormen afleveringen die ik maak. Het is of een interview wat ik met een inspirerende ondernemer heb... of ik, zoals ik dat noem, maak een solo-aflevering... waarin ik een thema behandel wat gaat over ondernemen, alles wat met het ondernemen te maken heeft. Iets, een topic wat ik veel om me heen hoor van ondernemers of iets wat mezelf bezighoudt, waarvan ik dan denk van oh, maar daar ga je ook wat aan hebben. En nu ja, is het gewoon even helemaal anders. Deze keer heb ik niet echt een inhoudelijk thema, als wel dat het gaat over de ontwikkeling van mij als ondernemer van mijn bedrijf. Um, ja, ...omdat ik denk dat dat wel eens kan helpen in jouw stappen die je aan het maken bent... ...in de keuzes die je te maken hebt, waar je voor staat. En ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat misschien wel helpend is. En de manier waarop ik dat doe, ja, dat is een hele andere manier dan die je normaal gesproken van mij gewend bent. Want ja, normaal gesproken bereid ik een interview heel goed voor... Um, van tevoren heb ik al een document wat ik stuur aan mijn uh, interviewgast... waarin staat wat voor podcastluisteraars er luisteren naar mijn podcast... Uh, wat ze kunnen verwachten aan vragen, nou ja, et cetera. En als ik een uh, solo-aflevering opneem... dan heb ik meestal um, in, in thema's al uitgewerkt van... Nou, wat, wat is handig, hoe gaat het opgedeeld worden... En nu had ik zoiets van, ja, ik daag mijn, hè, mijn, mijn podcastklanten, zeg maar, die, die daag ik uit om podcast te maken die echt dichtbij ze liggen en het gewoon te gaan doen. En ik merkte dat ik de afgelopen weken telkens een soort comeback um, uitstelde, omdat ik dacht, ja, maar nog even wachten, want dan kan ik vertellen dat, nou ja, dan... Even welk project ik mee bezig ben, dat, uh, dat, dat passeerde dan de revue. Terwijl ik dacht van ja, maar ik daag anderen wel uit om te delen wat bij ze speelt. En dan doe ik dat zelf niet. En ik ben zelf ook aan het uitstellen. En ik had natuurlijk wel aangegeven, van ik, um, hè, er is een sabbatical, omdat ik bezig ben met een andere podcast. En even voor jouw informatie, daar ben ik ook zeker achter de schermen mee bezig. Um, maar er is op dit moment zoveel in ontwikkeling in zowel mijn bedrijf als in mezelf. Ja, het, het blijft eigenlijk maar, die trein die blijft maar rijden. En ik denk dat het ook goed is om op een gegeven moment even de balans op te maken. Ja, ondertussen dat ik deze podcast aan het opnemen ben, moet ik ook best wel een beetje om mezelf lachen. Want <laughs> ik zeg altijd tegen anderen, en mocht je dit niet weten, is dat nu een tip voor jou... Geen nootjes eten voordat je een podcast gaat opnemen. En ik zet dus ook af en toe even deze opname op pauze. Omdat ik moet hoesten of even wat drinken. Omdat ik dus, ja, je raadt het al. Een half pakje, nou ja, zoveel was het nou ook weer niet. Maar in ieder geval een aantal nootjes heb opgegeten. Voordat ik deze podcast ging opnemen. Maar goed, voor, de, voor dit nootjesincident. Uh, vertelde ik dus over die rijdende trein die maar aan het rijden is... waar steeds meer passagiers op, uh, op, op springen. Um, en ja, waar ik af en toe uh, een soort uh, inzittende ben en soms een machinist. En ik merk dat ik het gewoon allemaal nog niet helemaal ja, kan bevatten... wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal gebeurd is... En ja, misschien is deze podcast daar wel voor bedoeld. dat is allemaal op een rijtje te zetten. En misschien ja, helpt het jou. Dat is natuurlijk mijn intentie. En de aanleiding vandaag waarom ik vandaag dan toch eindelijk dat, uh, dat duwtje, mezelf dat duwtje gaf. Dat was omdat ik een um, gesprek had met een uh, collega ondernemer. Een bijzondere, bijzondere persoon voor mij. En uh, we hadden het over uh, visionair. En... Ja, we hadden het erover van uh, nou, wie we dan visionairs vonden en, en wat ons dan zo aantrok in die personen. Wat dan een visionair is, wat een leider is. En ik gaf aan van ja, ik zie mezelf eigenlijk niet echt als visionair. Ik zie mezelf meer als een leider, maar een visionair. Ja, dat is niet echt wat ik ja, voor me zie um, en ja, het, het grappige was dat hij dat echt compleet anders zag. En het grappige is ook dat ik het laatst daar on, onlangs met iemand anders over had. En die maakte ook al zulke soort ja, toespelingen. En ik merk dat ik dat nog in alle bescheidenheid um, lastig vind om die rol voor mezelf te zien, niet zozeer als leider... want ik zie mezelf wel echt als leider van... ja, nu een, een, een snel groeiende uh, podcast tribe... die ik aan het opstarten ben van prachtige ondernemers... die hun eigen podcast starten... daarmee hele bijzondere en belangrijke missies ook vervullen... en zichzelf een stem geven door hun eigen podcast te starten. Maar een visionair, ja, ik merkte dat ik daar toch op de een of andere manier moeite mee had. En ik ben benieuwd als je dit luistert, of je dat dan ook voor jezelf ziet. Misschien zijn wij ondernemers wel allemaal visionairs. We maken iets van, van niets. We zien iets voor ons. En daarmee maken we iets. En ja, dat, dat visionairschap, eigenlijk als ik dat nu zo zeg, dan geloof ik dat ook. En ik geloof ook dat wij ondernemers allemaal leiders zijn. En ja, als ik dat dan toch voor mezelf zie, dan vind ik dat nog wel lastig. Maar toen we het daar zo over hadden, toen um, keek ik ook zo terug op mijn loopbaan en op mijn leven. En toen dacht ik, hmm, misschien ben ik dan toch meer visionair. Ja, Misschien is het ook gewoon een woord wat ik dan. Uh, misschien zie ik een soort glazen bol voor me. En dat heb ik nou ook weer niet. Um, maar als ik dan terugkijk op mijn leven, dan, dan merk ik wel dat, ja, heel grappig. Ik heb. Um, ik, ik, ik werkte bij een grote organisatie. Nou ja, jullie kennen het vast allemaal wel, de AWB. En in die organisatie kwam ik op een bepaalde manier terecht op de online uh, organisatie, op de online, um, hoe zeg je dat, uh, gedeelte van, van die organisatie. En... Ik weet nog heel goed, toen ik daar voor het eerst kwam... ...je moest allerlei gangen door en uh, het was in de kelder, oprecht in de kelder. Dus ja, je moest helemaal naar de kelder en daar waren dan nog allemaal gangen zonder ramen. En dan kwam je terecht in een soort, ja, hoe zeg je dat? Een soort uh, bezemhok, maar dan wel heel groot. Het was wel een kantoorruimte, maar het was allemaal zonder ramen. En uh, ook allemaal buizen waren daar en daar stonden allemaal computers opgesteld... Uh, ...ontwikkelaars, uh, allemaal van die hele slimme... ...ja, het waren allemaal mannen. Jongens, jonge jongens. Um, en wij zaten daar met een klein marketing, sales, communicatie... ...groepje zaten daarbij. Het was dus uh, de online, hè, de, de, de website van de ANWB, zeg maar. Maar je moet je voorstellen, zo'n organisatie is heel groot. Dus daar zaten een aantal vertegenwoordigers van de organisatie... ...en die vormden dan... Als het ware het online gedeelte van die organisatie van de ANWB. En wij zaten daar in die kelder, in dat donkere hok. En we voelden ons als het ware een soort pioniers. Want er waren natuurlijk winkels van de ANWB. En die hadden heel veel zeggenschap. En ja, ook als je het gebouw was een mega groot gebouw. Ik geloof dat er wel 1500 mensen werkten. En wij zaten daar als website, zaten daar in een ja, donker hol... Wat oprecht ook dus de kelder was. En ja, het was daar gewoon kaal en, en lelijk. En ja, we waren echt, zou je zo kunnen zeggen, achteraf een beetje weggestopt. En het was echt een pionierstijd toen, ik weet, ik ben niet zo heel goed met getallen, dus ik weet even niet wel voor jaar het al was. Maar het is in ieder geval, um, nou, het was wel na 2000, maar rondom en nabij de 2000. Um, en ja, het was, het was echt een tijd waarin we pionierden met de ANWB om die website meer op de kaart te krijgen, ook om meer te verkopen. Dat was natuurlijk onze taak als marketing, communicatie, afdeling, sales... om daar, om daar meer van de, van de grond te krijgen, meer verkopen. En ik zelf zat op het online reisbureau gedeelte. Dat was ook heel erg grappig, want toen, nu denk je... ja, wie gaat er nou naar reisbureau? Maar dat was toen, ja, je ging naar een reisbureau. En het online gedeelte was dus ook allemaal nog ja, onontgonnen terrein... En wat ook heel erg leuk was... Um, bij waarbij aan, aan, aan de tafel... want toen waren we nog, ik denk met een stuk of... ik denk, ja, zes, acht of zo. Echt, ja, dat kan je nu helemaal niet meer voorstellen. Zo meteen zal ik vertellen, vertellen... waar we zijn geëindigd dan ook. Maar... Ja, we zaten daar in dat, in dat donkere hol en, en we zaten echt plannetjes te bedenken. En we hadden zulke goede ideeën, zeg ik het zelf, um, over ja, online ondernemen. Over wat er allemaal mogelijk was met het internet. En ja, het was echt nog een ondergeschoven kindje, de directie. Ik weet ook nog zo goed dat er echt een soort haat liefdeverhouding verhouding was tussen die winkels en wij als website. Want wij waren het ondergeschoven kindje. Terwijl wij zoiets hadden van... Oh, er is zoveel mogelijk online en we kunnen cross doen. En die winkels die houden, hielden het heel erg af. Die waren heel conservatief. En ik merkte aan mezelf dat ik dat kon, gewoon ook bijna niet. Ja, ik kon dat gewoon ook bijna niet geloven. Ik kon daar ook bijna niet inkomen in die, in die gedachtenwijs. Ik dacht altijd in uh, we kunnen elkaar versterken en nooit we kunnen elkaar tegenwerken. Ik dacht altijd in meer en, en vermenigvuldigen. En al die mogelijkheden die het wereldwijde web gaf. En een leuk verhaal hierin is uh, het verhaal van de webshop. Ik zei het al, ze zo, uh, die, die jongens die zaten met mij aan tafel. En uh, if we, op een gegeven moment uh, ja, dachten we van... Nou, misschien kunnen we ook kleding gaan verkopen <laughs> via de webshop. En ja, je, je kan het gewoon nu echt bijna niet meer voorstellen. Maar toen was dat echt gewoon nog not done... Weet je, die winkels die zeiden van ja, maar dat kan niet. Weet je wel, um, kleding verkopen online. Um, dat, ze moeten het voelen, ze moeten die schoenen moeten ze aan hebben, um, die materialen moeten ze in hun handen hebben, ze moeten het aantrekken, ze moeten zien hoe het staat. En ja, dat was, dat, dat, dat was gewoon allemaal nog zo nieuw. En. Nou ja, goed, om, om een lang verhaal kort te maken, um, heb ik daar hele toffe dingen gedaan bij de ANWB. Ook nog echt zoveel geleerd, ook op het gebied van online sales, uh, funnels. Nou, weet je, als ik het nu over een funnel heb met een ondernemer, dan, dan wordt hij echt altijd heel uh, van een funnel, ik weet niet wat dat is. Um, en, en dat wordt dan heel ingewikkeld gemaakt, terwijl ik denk van nou, een funnel is gewoon uh, iemand die interesse heeft in jouw onderwerp. Ik noem maar wat um, auto, ...autoportieren of een auto... Um, ...om die warm te maken om jouw auto of jouw autoportier te kopen. And that's it, dat That is een funnel. Maar bij de AMB waren er natuurlijk funnels... ...nou daar kun je helemaal, helemaal in verdwalen. Zo groot waren die funnels, heb ik zoveel van geleerd. Affiliate marketing, sales, online sales... Um, ...ja, zoveel geleerd en, en, en copywriting. Heel gaaf was dat, hele mooie tijd, ook mooie reizen gemaakt omdat ik natuurlijk voor het online reisbureau, of ja, het was niet het online reisbureau, maar online reis heette dat dan, dat gedeelte op de site heb ik gewerkt. En ja, op een gegeven moment um, zijn we naar een andere locatie gegaan, maar toen ik vertrok en ik heb vijf jaar bij de ANWB gewerkt, dat is ook heel snel gaan, die ontwikkeling van, uh, van de online uh, gedeelte, toen eindigden we op een afdeling waar je naartoe ging met de lift of met de trap natuurlijk, maar het was best wel hoog. En ik weet niet of je weet waar het gebouw zit van de ANWB in Den Haag. Maar daar kijk je dus uit op Klingendaal. En er waren ramen. Het was allemaal raam wat daar zat. Het was een soort penthouse waar we zaten. Er was een, 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 een afdeling die alles ontwikkel, ontwikkelde en waar dat eerst een stuk of nou misschien... Drie of vijf jongens waren, was dat nu een hele, een hele vleugel geworden. met, nou ja, ik weet niet hoeveel ontwikkelaars. die de hele dag aan die website bouwden. En wij konden uitkijken over, over, over Klingendaal. En nou ja, als kers op de taart. was tijdens uh, het bezoek dat um, Koningin Maxima, ze was toen nog prinses. Um, wat, zij, wat zij deed aan de AWB. Ze deed aan een aantal, kwam ze een aantal afdelingen bekijken. En zelfs online het online gedeelte van de AWB kwam ze bekijken en kwam ze bij ons langs. En dat was toch echt wel ja, de erkenning eigenlijk die wij daar in die kelder, hè? ik weet niet of je het een beetje voor je kan zien of je het een beetje kan voelen, maar die wij daar natuurlijk absoluut niet kregen binnen de organisatie. Die was daar ja, gewoon gestegen. En ja, wat, ik, wat, ik, wat ik zo achteraf beschouwend ook over dat visionair um, realiseerde, en ik zal zo meteen nog het verhaal vertellen wat daar... Wat, wat mijn volgende stap was. Um, ik denk dat, dat, dat ik onderdeel was van een, van een groeiend onderdeel binnen de organisatie. En dat ik ook altijd de potentie heb gezien van online. En dat mij dat misschien in zo'n geval de visionair maakte. En dat was ook bij, want de volgende carrière stap die ik maakte, dat was dat ik um, bij de krant ging werken bij NRC Handelsblad. En bij NRC Handelsblad wat ik daar heel erg gaaf van vond, dat was dat ik helemaal mijn eigen toko had. Ik ging werken bij lezersaanbiedingen binnen binnen de ANWB, binnen NRC. En dat was zo ongeveer ja, weet je, de de lezers aan, de, de lezersaantallen die die doken naar beneden. Er uh, moesten allemaal bezuinigingen um, plaatsvinden. En een, zo'n zo een beetje de enige afdeling die nog zo'n beetje winst maakte. Dat, of die geld opleverde in ieder geval. Dat was de afdeling van de lezersaanbiedingen. En um, ik deed dat samen met een collega. En ja, dat was ook zo ontzettend gaaf. Ik had mijn eigen toko. Ik mocht helemaal zelf allerlei aanbiedingen bedenken. En wat ik daar met name heb geleerd is dat als je dus echt goede marketing doet... en als je daar een goed verhaal bij weet te vertellen... bijvoorbeeld mijn collega heeft uh, de wijnclub uh, daar helemaal opgezet. En had daar prachtige verhalen bij, bij de wijnen die hij verkocht. Ikzelf heb natuurlijk de reizen daar helemaal opgezet. Dat was ook de reden waarom ze mij aantrokken um, binnen, de, binnen NRC. Omdat ze zoiets hadden van, nou jij ja, hebt daar in ieder geval verstand van. En dat was inderdaad zo. Ik heb prachtige reizen ook mooi ma mogen maken. En daar kwamen ook hele mooie verhalen bij. Het vertellen van verhalen en ook... Ja, het, 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 het mooi verpakken, zal ik maar zeggen, met mooie verhalen, met daar ook ja, iets, echt iets heel moois van maken. Dat, dat heb ik zeker bij NRC ge, geleerd. En ook daar merkte ik weer van als je ja, echt een, een voorloper durft te zijn en bepaalde uh, zaken anders durft te zien als dat misschien hè, een krant is er om, uh, om, om een krant te verkopen, bij zo'n spreken. Um, maar als je daaraan verhalen verbindt en uh, op die manier ja ook geld kunt verdienen, dat was eigenlijk het, hetgeen wat ik deed en de, de, de visie die ik had daarop. En ja, toen we het zo over visionair hadden, toen moest ik ook wel weer heel erg denken hieraan. En, en ook wel denken aan um, ja, toen ik. Toen ik um, uh, ...op een gegeven moment ben ik daar uitgestapt... ...en ben ik um, um, uh, voor mezelf begonnen. En um, op een gegeven moment zag ik ook... Hè, ...want ik ben toen een heel andere kant op gegaan... dus weer een heel ander verhaal hoor... ...dat ga ik nu niet heel uitgebreid vertellen... ...maar um, ik ben uh, coaching uh, gaan doen... ...ben daar ook allerlei opleidingen voor gaan doen... ...19 opleidingen in drie jaar... ...ik heb dat ooit een keer geteld... Dat is echt ongelooflijk... ...waaronder een hbo-opleiding, ik had net een kind... ...maar goed, dat terzijde... Um, maar ik wat, en, en ik ben toen op scholen gaan werken en wat ik toen zag was hetgeen wat ik deed, dat was heel nieuw, dat was mindfulness op dat moment, hè. dat was ook niet heel nieuw, maar dat was wel nieuw en dat was nog niet zoveel werd dat gedaan en dat uh, heb ik toen helemaal opgezet en... Uitgedacht hoe dat zou kunnen werken voor ouders met opvoedstress en daar ook weer allerlei opleidingen voor gedaan en daar, daar ook echt voor gepioneerd binnen bijvoorbeeld gemeenten. En uiteindelijk ook daar mijn afstudeerscriptie over gedaan en uiteindelijk ook voor een aantal gemeenten en regio's mindfulness gegeven voor ouders om opvoedstress te verminderen. En ja, ik weet niet of je het een beetje kan, kan, kan volgen, de rode lijn eigenlijk, die ik opeens zag vandaag uh, toen ik dat, um, dat gesprek had met mijn collega over vision, visionair. Um, dat is denk ik toch dat wij als ondernemers dingen al zien die er nog niet zijn. Ook als je bijvoorbeeld je product gaat maken of als je klanten gaat aantrekken. Um, ja, ik, ik ben ook heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Maar dat was opeens de rode lijn die ik zag. Van, ben je als ondernemer sowieso al geen visionair? En nu, ja, met het podcasten wat ik nu helemaal heb omarmd... dat ik, dat, dat, dat echt helemaal mijn show mag zijn, zeg maar. En niet zozeer omdat ik dat zo tof... Ja, trouwens wel, want ik vind dat heel tof. Dat ga ik zeker niet onder de stoelen of banken schrijven. Maar vooral wat ik voor me zie is dat er ondernemers zijn die net als jij en ik de wereld... een stukje mooier willen maken. En die dat met hun eigen stem helemaal vanuit zichzelf doen. Met het bedrijf wat ze hebben gemaakt. Met, 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 met de ideeën die ze voor zich zagen. De visie die ze hebben. De boodschap die ze met de wereld willen delen. En dat via een podcast doen. En ja, misschien ben ik in dat opzicht wel een visionair. Omdat er nog maar heel weinig mensen zijn in Nederland... Die dat doen. Er zijn natuurlijk wel heel veel podcastmakers. Er zijn heel veel journalistieke podcasts. Er zijn gelukkig partijen die dat ook financieren. Wat natuurlijk fantastisch is. Dat je een fonds kunt aanvragen voor prachtige podcasts. Die er op dit moment in Nederland gemaakt worden. Maar ik merk ook dat het allemaal nog heel erg in de kinderschoenen staat. En dat er bij een nog onvolwassen markt ook hoort... dat het allemaal, nou ja, net zoals bij de ANWB... en bij NRC Handelsblad met de, le met de lezersaanbiedingen... en later ook het online uh, werk wat ik heb gedaan met mindfulness... dat dat nog allemaal dus heel erg pionieren is. En dat iedereen nog een beetje aan het zoeken is van... ja, hoe werkt dat? En um, ja, bijvoorbeeld, uh, een, een voorbeeld wat ik echt heel... Bizar eigenlijk vindt wat heel vaak gebeurt, is dat mensen dan tegen mij zeggen: hé, dat gaat al heel specifiek over podcasten, dat is natuurlijk nu echt mijn topic, maar om je toch even een voorbeeld te geven: dat mensen dan zeggen van ja, maar er zijn al zoveel podcasts. En als je dan naar de cijfers gaat kijken, dat dat dan helemaal niet klopt. Dat is a, hè? als je naar de cijfers is is, is dat niet zo? En, en dat, dat Klopt dus ook gewoon helemaal niet. Dus dat beeld wat mensen hebben, dat klopt helemaal niet zo. En B, ja, stel je nou voor dat er wel heel veel podcasts zouden zijn. Wat dus feitelijk niet klopt. Maar vergelijk dan, dan is bijvoorbeeld met een boek. Er zijn ook ja, bibliotheken geschreven al eeuwenlang. En wat dat betreft is dat wat anders dan met podcasts maken. Um, als je in dezelfde lijn zit als met audio maken. Dus dan, dan zou je het kunnen vergelijken met radio maken. Maar... Nou, dat dat zo oud, zo, zo, zo lang is dat nog niet, zeg maar. Dus als je dat, ja, als je dat bij elkaar optelt, als je dat op een rijtje zet, dan ja, is die markt gewoon nog zo onvolwassen. En ook heel vaak de vraag die ik dan krijg: van ja, hoe kan je er geld mee verdienen? Hoe kan ik het in mijn business uh, passen? Want ook heel vaak hoor ik dan van ja, het, het, um... Het, het is dan een, ja, nog weer een ding erbij waarvan ik denk van ja, maar als jij het echt in je business uh, en goed in je content straat, dan, dan is het een soort content kanon. Nou ja, weet je, nu ga ik te veel podcasts in, want ik zou het eigenlijk breder willen trekken van inderdaad dat visionairschap. En ja, dat, dat, dat triggerde mij vandaag. En, en ja, als ik daar echt boven ga cirkelen, dan merk ik dat ik de afgelopen maanden daar echt ja, voet aan de grond aan het krijgen ben en het, die, die rijdende trein dus ook zo, zo ongelooflijk snel gaat en ook nog zo alle kanten op gaat, um, dat ik op een gegeven moment dacht, weet je wat, ik ga nu deze podcast opnemen. Ik heb geen idee welke kant het op gaat, dus ik hoop dat het ook ja, voor jou als luisteraar een beetje ja, een, 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 een duidelijke... Ja, een, een duidelijk beeld geeft van... Ja, waar, waar ben ik mee bezig? En, ja, en ook wel een soort van tijdsmoment... dat ik ook niet altijd uh, kant-en-klare antwoorden heb. Of weet je, ik, ik merk nu gewoon dat het, dat, dat het echt gewoon enorm veel is. Hè, ik, ik, uh, ik, 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 ik heb een duidelijke strategie... en ik heb allerlei mensen die... Um, samenwerkingen willen aangaan, uh, met me willen werken, um, ja, nieuwe klanten. En ja, het is, het is weet je, wat, 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 wat mij op dit moment echt de meeste joy geeft en waar ik elke dag excited van opsta: dat is dat ik echt het. Geen mag doen wat ik het allerleukst vind, en dat is mensen, dus ondernemers. want dat is, vind ik, het de allerleukste doelgroep. Daarom ook vandaar ook deze podcast Hoekt om Business natuurlijk, want ik ben echt Hoekt om Business en ik ben ook Hoekt om Podcasting. En als er nu dus mensen zijn in Nederland of Vlaanderen, natuurlijk ook die een podcast willen beginnen, dan weet ik van ik kan je helpen, en dat merk ik nu ook in de ja, super snel groeiende tribe zal ik maar zeggen, de klantengroep die ik nu mag helpen, ja, dat dat echt waanzinnig gaaf is. En ja, er komt ondertussen dus heel veel op mijn pad en ik merk dat ik het niet altijd even ja, makkelijk vind om al die uh, vragen, al die verwachtingen te managen. En um, ja, dat is eigenlijk een beetje de, de, de fase waar ik nu in zit. En natuurlijk is het heel tof om dan... Uh, achteraf te vertellen. Daar ben ik misschien ook wel meer van. Dat ik achteraf vertel van, nou, ik heb dit en dit en dit gedaan. Dat en dat en dat is op mijn pad gekomen. Je kunt dit en dit en dit binnenkort verwachten. En uh, nou, that's it. En ik merk dat ik nu nog helemaal volop in dat proces zit. En ja, ik weet gewoon dat als ik mijn eigen klant was geweest, dan had ik tegen die klant gezegd, joh, Probeer het nou eens gewoon te delen. En dat is eigenlijk de reden waarom ik nu vandaag deze podcast voor jou opneem. En ik ben ook heel erg benieuwd of je dat leuk vindt, of je dat interessant vindt. Als ik zoiets deel, wat misschien meer een persoonlijke kant is van mij. Meer een, ja, misschien ook wel uh, onzekere kant. Um, en ik ben dan onzeker over het woord onzeker. Nee hoor, um, omdat dat ook niet direct is waar ik nu uithang. Ik ben niet radeloos, machteloos. Um, ik weet Dat ik het allemaal niet weet, dat ik zoekend ben... naar allemaal dingen om het allemaal te stutten. Of, nee, dat, dat, dat is ook niet de, de fase waar ik in zit... of het gevoel wat ik heb. Maar het is wel een gevoel van... zo, dit is best wel uh, veel wat er op mijn pad komt. Um, heel veel kansen, dus het is ook allemaal heel positief... En ja, welke keuzes ga ik hierin maken? Welke vervolgstappen? En van deze week heb ik al een aantal keuzes gemaakt daarin. Bijvoorbeeld dat mijn design helemaal wordt aangepakt. Dus mijn brand wordt veel duidelijker. Omdat ik vind dat het nu een soort van potpourri is aan allerlei uh, ja, kleuren. Niet alleen, want het gaat niet alleen om design. Maar het gaat natuurlijk om design van binnenuit. Of in ieder geval dat vind ik. Weet je, maar is het, voor mij voelt het als... Het moet duidelijk zijn en simpel. En als het er duidelijk en simpel uitziet... dan snap ik het ook weer, zeg maar. En dat is voor mij heel belangrijk. Dus um, um, ja, design in, in, daar, daarin is, is voor mij heel belangrijk. En dus heb ik iemand gevraagd... om daar gewoon heel simpel één geheel van te maken... zodat ik het ook weer snap als ik naar mijn eigen website... of mijn social media kijk. En ik vind dat dat nu gewoon echt totaal niet duidelijk is. Dus dat moet, dat moet gewoon op orde komen... En ik heb ook deze week een besluit genomen om iets wat ik in de planning had, wat ik wilde gaan doen, waar ik super excited over was, om dat niet te gaan doen. En dat was wel heel fijn, want... Ja, ik zat ook helemaal vol en ik had een nacht niet kunnen slapen. of nou, in ieder geval, kon niet in slaap komen. Nou, dat is echt uh, zowat, uh, weet ik niet wat, hoe lang geleden... dat ik ergens niet van kon slapen. Maar dat, dat was dus wel aan de hand. En toen heb ik de volgende dag meteen aan de bel getrokken... bij ook een uh, collega ondernemer, wat gewoon zo ontzettend fijn was. En die ging meteen ook met een helikopterview erboven hangen... die zei, Mirjam, wat gaat er nu eigenlijk heel goed... Mijn masterclasses die zijn gewoon buitengewoon goed bezocht. Uh, super mega conversie. Um, mensen zijn er heel enthousiast over over de masterclasses. En dat gaat als het ware als vanzelf. Oké, okay, dat gaat goed. Opschalen en de rest alles laten vallen. Alle ruis, alle leuke samenwerkingen. Maar die stiekem veel te veel tijd kosten. Die ga ik niet doen. Mijn focus is om... Lekker content te genereren. Dat, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dus dat is wat ik natuurlijk nu ook weer met deze podcast doe. Um, het design wat er gemaakt gaat worden, fotoshoot ingepland met Marleen. Ja, Super gaaf, echt mega veel zin in. En dat zat al zo lang, zo lang op mijn wensenlijstje. En toch elke keer deed ik het weer niet. En dacht ik: van, Oh ja, nee, eerst, 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 eerst. Nou, ik weet niet of je dat, uh, of je dat herkent. Dat hoor ik natuurlijk ook heel vaak van mensen die een podcast willen starten. Nee, maar ik heb nog eerst project X, Z. En ja, vanmiddag had ik ook nog weer een klant lijn, bijvoorbeeld over haar podcast en dat ik ook zei gewoon nu starten en doen. En nou ja, dat is ook de reden denk ik dat ik deze podcast opneem. Het bevalt me eigenlijk best wel goed om gewoon zo eens even tegen jou te kunnen, te kunnen kletsen. Dus uh, wie weet ga ik dit wel vaker doen. Het is in ieder geval even een update hoe ik er momenteel ja, bij sta, hoe het met mij gaat. Um, wat voor ja, dingen er allemaal spelen in mijn business... de keuzes waar ik voor sta. Dat ik ook soms gewoon totaal overweldigd ben... dus in ieder geval op dit moment... Um, door alle kansen en um, mooie dingen die op mijn pad komen. En ja dat ik ook beter dan ooit voel... en dat hoop ik natuurlijk ook voor jou... dat hetgeen, ja, het, hetgeen waar ik het voor doe... dat is heel erg wat ik voel... en wat ook zo fijn is om daar... Voor of daarmee te kunnen opstaan. Uh, dat ik weet dat het zo belangrijk is om te doen wat ik te doen heb. En dat is nu ondernemers helpen met hun podcast. Zodat zij de wereld een stukje mooier kunnen maken. En um, ja dat is heerlijk om te voelen. Ik hoop dat je deze podcast leuk vond, interessant vond. Um, ja, laat het me even weten. Info at meermhegger.nl uh, daar kun je me via de mail bereiken of maak even een screenshot. En deel het eventjes op Instagram, zou ik super leuk vinden. Um, ben ook heel benieuwd wat je van het stuk over de visionair vindt. Of jij jezelf een visionair vindt. Ook leuk als je vertelt of je mij een visionair vindt. Maar oké, okay, daar heb ik al over gezegd wat ik te zeggen had. Maar wat vind jij zelf een visionair? En vind jij jezelf eigenlijk een visionair? Vind jij eigenlijk dat je als ondernemer al een visionair bent? Ik vind dat zelf echt een waanzinnig interessant Topic, om over na te denken. En ik ben benieuwd wat jij daarvan vond. Ook wat je van deze aflevering vond. Laat het me vooral even weten. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te doen. En ik wens je voor nu een hele mooie dag toe. En tot snel. Super leuk dat je weer luistert naar de om Business Podcast. Dank je wel. Nog even kort drie belangrijke dingen. Allereerst heel erg leuk dat we zo vaak Instagram-screenshots voorbij zien komen van luisteraars die een aflevering luisteren en dan ons taggen in die Instagram-story. Echt super leuk. Nou volg je ons nog niet, ga dan even naar instagram.com slash Mirjam Hegger 4 Waves en dan kun je dagelijks business tips verwachten, inspiratie behind the scenes via Instagram stories. Ten tweede weet je misschien wel dat onze missie is om met deze podcast jou te inspireren om je bedrijf gezond op of uit te bouwen. En om jou te bedanken dat je luistert naar deze podcast verloten we elke maand een persoonlijke call waarin jij samen met mij of met Sander de vier stappen naar een gezond bedrijf doorloopt, de Waves. I'm you. Wil je kans maken op deze gratis coachcall? Geef ons dan even een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Nou, bijvoorbeeld iTunes of Spotify of Podcast Addict. En ga dan in de app naar het topje Reviews en laat dan even je recensie achter. En vervolgens stuur je ons even een schermafdrukje via Instagram, een pb'tje of info at En ten derde, wil je alle podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar ontvangen? Abonneer je dan even op deze podcast.